0: Radio Cité Genève, Viviane De la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important grâce à Isabelle Nazaraga. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, vous avez écrit sur le même sujet, d'ailleurs, beaucoup de livres sur les manipulateurs. Ces fameux manipulateurs qui sont parmi nous, vous dites nous, aux éditions de l'Homme, le dernier livre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un manipulateur
1: Définition... Euh... Impossible à formuler en une seule phrase. <rire> non, mais vous cumul... pouvez en dire beaucoup. Hein euh, non, non, c'est vrai. Hein, C'est-à-dire que si on regarde euh, le dictionnaire, on va voir euh, qu'une personne peut vous amener à faire des choses que vous ne souhaitiez pas faire à votre insu. Certes, ça ne fait partie que d'un processus parmi tant d'autres qu'on va certainement avoir le temps de décrire aujourd'hui. Mais j'ai cumulé 30 caractéristiques typiques du, du profil de manipulateur euh, je veux quand même spécifier une autre chose c'est que quand euh, nous utilisons manipulateur au masculin il s'agit du générique et euh, il y cela a concerne aussi des voilà ça concerne les femmes alors ce que je vais juste éviter pendant tout le temps de l'émission c'est de dire euh, un peu comme euh, les politiciens qui disent euh, français et françaises non, on va ça, dire les France, manipulateurs. Si hein. faut... on est en Suisse. <rire> donc, les Suisses, c'est encore plus pratique parce que Suisse et Suisse, c'est pas sexué. Voilà. <rire> donc, euh, les manipulateurs, pour, euh, pour être très clair et, et on va peut-être le, le redire, mais il s'agit aussi des femmes. Et donc, c'est un, un cumul de 30 caractéristiques et il en faut au moins au moins 14 pour pouvoir dire là, j'ai affaire à un, Alors, un profil comme ça.
0: Les femmes, les hommes, mm. on a bien compris que c'était les deux, mm. mais il y a une proportion
1: ou c'est pareil Alors, depuis euh, trentaine d'années hein, que je suis euh, sur euh, ce sujet, avec euh, autant de victimes euh, à mon actif en tant que euh, thérapeute, euh, je pense que c'est 50-50, ça peut être 45-55, 60-40, mais euh, il n'y a pas euh, plus d'hommes manipulateurs ou plus de femmes manipulateurs euh, d'après mes observations. Euh, maintenant, il y a plus de femmes qui s'en plaignent, notamment dans le couple. Donc on, on, il y a un biais. Euh, c'est comme euh, travailler aux urgences d'un hôpital et dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme blessé ici ben, Non, ce n'est pas dans la région qu'il y a le plus de blessés, c'est parce que c'est le lieu de, euh, de plainte, on va dire. Et les femmes se, vont plus voir des thérapeutes, vont plus voir des psychologues et, et, et exprimer leur souffrance quand elles sont dans un couple, la plupart du temps avec un homme. Et donc, non, ce n'est pas plus les hommes que les femmes.
0: Alors Isabelle, vous êtes thérapeute, comportementaliste et cognitiviste.
1: Oui. Ce sont des mots savants, ça. Oui, alors comportementaliste, je pense que les gens peuvent oui. imaginer qu'on on peut aider les personnes à, 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 à faire des actes différents. Donc on, on peut faire des jeux de rôle euh, en préparation par exemple à une, une discussion euh, qui peut être pénible ou stressante. Donc ça, ça peut se faire dans, dans un cabinet. Euh, et puis on, on, le cognitivisme, c'est euh, l'approche des pensées. C'est-à-dire que euh, vous et moi, nous sommes euh, euh, élevés avec des, des, ce qu'on appelle des cognitions, c'est-à-dire des, des croyances, euh, des principes, des, des pensées. Or, on a une partie d'entre nous, enfin une partie en nous qui pensons. Faux, on va dire ça. C'est-à-dire qu'on a des croyances irrationnelles. Euh, Mais c'est dès être le sur...
0: départ, ce sont les parents qui ont transmis oui, ça, ou, oui, en
1: général et, et alors, en général, je dirais le plus gros pourcentage de nos cognitions viennent de nos papas, mamans. Ensuite, on a quand même l'école, euh, donc instituteurs, professeurs, et puis on a la société. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes cognitions quand on est suisse, quand on est belge, français ou libanais. Et on, on transporte avec nous, sans le savoir, un nombre de, de, de choses qui nous paraissent évidentes, alors qu'en fait, elles sont contextuelles et qu'elles ne devraient pas être généralisées. Mais il est naturel chez les parents d'enseigner des choses générales. Hein, on ne met pas le doigt dans le nez, euh, euh, on ne crache pas par terre et on dit bonjour à la dame. Mais jusque-là, on... ça va. Et jusque-là, ça va. Mais... Ce n'est pas de
0: la manipulation, ça, quand même, cette
1: Exactement, voilà, exactement. Sauf que euh, les manipulateurs vont, se... vont faire croire, notamment s'ils sont parents, et la plupart vont faire des enfants, c'est qu'ils vont enseigner des choses erronées pour culpabiliser euh, leur fils ou leurs filles qui vont grandir et même à 60 ans, qui vont continuer à être coupables parce qu'ils ne l'ont pas appelé tous les jours, par exemple.
0: Alors, justement, dans la manipulation, il y a beaucoup la victimisation de... Voilà, ça ne vous paraît pas essentiel, ça, euh, de manipulation Alors,
1: c'est un, ah, un, des un, des un, un des points essentiels. Effectivement, parmi les 30... Euh, il fait croire qu'il est euh, euh, mal loti parce qu'il n'est pas aidé par ses collaborateurs, euh, euh, ou que... Euh, il est mal aimé. Euh, il euh, ne le dira pas. Il ne le dit pas, ça. Non, il ne le dira pas. Ce n'est pas qu'il est mal aimé. Au contraire, euh, moi, j'ai eu un manipulateur dans ma clientèle, un, un vrai, et quand il avait des comportements ahurissants comme « accepter », trois invitations à dîner, ça se passait à Paris, le même soir... Et il avait accepté. Et j'ai dit, mais comment vous faites Parce que vous allez devoir euh, quand même rappeler pour dire euh, que bah, vous ne pouvez pas y aller. Euh, ah non, non, j'y vais. Mais vous faites comment et Il me dit, ben, je vais prendre l'entrée. C'est-à-dire que je vais arriver, je vais prendre l'apéritif et l'entrée euh, chez, euh,
0: il a chez Martine. Il n'a pas une importante société dans le pétrole, ce monsieur Il
1: pourrait, mais ce n'est pas celui-là.
0: <rire> non, parce que moi, j'en ai eu un comme ça qui venait ah, oui. chez moi, accessoirement... Euh... Enfin, pour euh, se montrer. Oui, pour l'entrée ou pour. Euh, oui. Il est jamais resté tout le dîner. Eh
1: ben c'est ça, euh, c'est voilà. ahurissant. Et quand j'entends, c'était bien la première fois. Là, là, ça se passe il y a 25 ans. La première fois que j'entendais un truc pareil. Et il reste, et il va, il, il s'en va, bah où tu vas Ah bah excusez-moi, euh, je te l'ai pas dit. Ah oui, parce que le manipulateur, il vous fait croire qu'il a prévenu. Hum, bah non, ça. tu m'as pas dit que tu pouvais pas rester au dîner. Moi j'ai prévu le gigot pour, pour nous six. Enfin, euh, qu'est-ce que tu fais là Oh mais non. Alors il peut inventer aussi. Il m'expliquait hein. Mais alors, pas de culpabilité. Et alors, il va faire le, le troisième, euh, il part euh, chez numéro 2 et il fait la même chose pour aller prendre le dessert chez numéro 3. Et là, je lui je lui dis, parce que j'ai étudié aussi, avec des manipulateurs, leur euh, leur profil. J'en ai eu dans ma famille. Donc, j'observe, j'écoute, je j'analyse, euh, euh, comme un expérimentateur. Et là, euh, je suis allé dans dans son âme. Je, je, je lui dis, mais moi, j'ai une question... Euh, vous vous dites pas que vous les vexez, que, que vous les blessez en, en faisant ça Vos amis euh, qui vous invitent Ah bah non bah, Vous vous dites quoi Bah Parce que non, il, il m'aime bien. Non, je me dis qu'au contraire, il, il m'aime bien parce que je suis venue. Waouh Donc, je, je pense que ça, ça fait partie... Il a
0: fait le cadeau de sa présence.
1: Exactement, c'est un égocentrique. Hein. Ce sont des personnes qui sentent, ne euh, se sentent pas mal aimées. Euh, et puis de toute façon, si vous ne les aimez pas, eh ben, ils passent à quelqu'un d'autre.
0: Non, quand je disais mal aimé, je pensais que ça faisait partie des reproches. Dans la victimisation d'un manipulateur, s'adressant à quelqu'un quelqu qu'il veut manipuler, mmh. lui reprocher de ne pas assez l'aimer ou de mal mmh. l'aimer. Non, jamais. Pas,
1: euh, pas parent. Vrai. Éventuellement un parent. Mais il ne va pas dire le mot aimé. Tu te, il va plutôt dire « tu t'occupes jamais des autres ». T'es un égoïste. Euh, je pourrais mourir que tu ne le saurais pas. Parce que tu ne m'appelles pas euh, comme je le souhaiterais, c'est-à-dire euh, tous les jours ou tous les deux jours.
0: Radio Cité Genève, Viviane DeVitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Isabelle Nazaraga, qui a écrit plusieurs livres sur les manipulateurs. Et aujourd'hui, nous parlons des manipulateurs sont parmi nous. C'est un livre d'ailleurs qui a plusieurs formes, puisque les, les manipulateurs sont parmi nous aux éditions L'Homme, c'est qui sont-ils, comment s'en protéger Et puis il y a un autre petit livre qui est lui une édition illustrée, toujours aux éditions de L'Homme. Et puis il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, des cartes, on en parlera plus tard. Mais en attendant, ma chère Isabelle, mmh. je vais vous poser une question à vous personnellement. Est-ce que cet intérêt marqué pour les mini manipulateurs,
1: c'est le reflet d'une histoire personnelle Pas sur le plan euh, amoureux ou sentimental, euh, ni sur le plan du travail. Ou en tout cas, si j'en ai frôlé une, c'était euh, une directrice de, de, euh, à l'université qui voulait me faire travailler euh, comme euh, professeur, euh, Et j'ai refusé parce que j'avais déjà tous les indices. Et je disais à ma secrétaire, elle peut me mettre un million d'euros ou de Francis, <rire> Même, je préfère même. Un million de francs suisses, <rire> que je ne travaillerai pas pour une personne comme ça. Parce que d'abord, il faudra être payé. Or, les manipulateurs ne payent pas en temps et en heure ou ne distribuent pas, je dirais, les documents suffisants à, à la comptabilité pour qu'on soit payé euh, normalement. Mais en plus, j'ai envie de dormir la nuit, moi. J'ai envie de me réveiller le matin pour aller à, à, dans cette, ce service-là en étant contente. Bon Et puis, j'en ai eu dans ma famille. Alors là, on les observe de l'intérieur. Et euh, cet attrait, ce n'est pas un attrait que j'ai eu sur, les, sur le sujet, mais pas du tout. C'est que euh, j'ai découvert, moi, euh, la, la présence de manipulateurs très, très jeunes, mais je n'avais pas le nom. Euh, très très jeune, c'est 7 ans, 8 ah, -à -dire ans. Ah,
0: c'est-à-dire que c'était vous qui étiez très jeune quand vous avez découvert oui. c'est Ce pas des manipulateurs très jeunes Non, vous. même si j'en ai connu,
1: mais ah, bien après. <rire> On va en parler après. Et effectivement, euh, euh, ce n'est qu'à 22 ans et demi où j'avais euh, 13 euh, caractéristiques du comportement manipulateur que j'ai observé chez une personne proche, et à ce moment-là, ça a été un éclair pour moi, ça a été une révélation. C'est, Ça a été une... Une, une révélation, mais thérapeutique immédiate. Ok, je savais que j'étais pas folle. Par contre, il y a beaucoup de victimes qui se croient fous, hein, qui se croient euh, euh, coupables, qui, se, qui ont plus d'estime d'eux-mêmes. Moi, ce n'était pas mon cas, mais c'est assez exceptionnel. Et là, je me suis aperçu que les patients et les participants à mes groupes de formation euh, qui me parlaient de ces euh, comportements ou de, des effets sur eux de profils identiques, ne disaient pas des choses folles. Ils n'inventaient pas, même si ça paraissait incroyable. Moi, je les croyais, puisque je, je l'avais vécu aussi.
0: Isabelle, il y a une, une question
1: rituelle dans cette émission. Quelle petite fille étiez-vous Alors, j'étais personnellement, sans parler des manipulateurs, hein, mmh. d'accord. Quelle petite euh, fille étiez-vous euh,
0: Quel est votre parcours
1: Alors, petite fille euh, précoce. Euh... Je donnais mon bain, le bain à mon petit frère à 4 ans, <rire> paraît-il, ce que, dit, moi, ouais, ce que sans, dit ma mère. Sans voyer. Voilà, je faisais l'eau chaude, l'eau froide. Non, j'étais précoce. Euh, j'étais très lucide. J'avais un esprit critique et j'avais des réactions, euh, et je les ai toujours. Je suis à sang chaud, c'est-à-dire que j'ai des réactions immédiates. Euh, je ne mens jamais et je ne mens toujours pas. Et ça, c'est connu dans toute ma famille. Euh, super droite, euh, Carrie, économe. Vous étiez bonne à l'école Bonne à l'école, bah en fait j'ai sauté deux fois euh, des moitiés d'année. Donc en plus je suis née le 30 décembre. Donc l'école commence en septembre. 30 décembre et deux fois sauté. Donc à 16 ans et demi, je suis entrée en fac. Et euh, oui, j'ai eu, j'ai T'es un peu
0: surdoué, que, ça, c'est un peu un parcours bah, de surdoué. C'est ça, un, ça hein? Oui,
1: oui, testé en plus. Bon. Mais ça, c'est... À l'époque,
0: on le décelait pas,
1: mais Si, il paraît, des... il paraît, mais oui. ma mère ne m'a pas dit le chiffre, me l'a pas dit. Alors, je m'entendais avec le monde Ah, mais je crois qu'il ne faut pas le dire aux enfants surdoués, oui, parce que sinon, ils
0: se prennent très au sérieux, et puis après, bah. ils risquent de ne plus faire l'effort.
1: Alors, euh, je, je, faisais, euh, je faisais bien mon taf, comme on dit, mais sans, sans effort particulier. Euh, mais j'avais plein d'amis. Et j'ai toujours plein d'amis. Et je n'ai pas, euh, pas un clan auquel je m'accroche déjà à l'école. J'ai plusieurs petits clans. Euh, je suis très sportive, je suis appréciée par mes profs, je suis rigolote, je suis de bonne humeur. Enfin, voilà, enfin, ça c'est l'enfant. C'est l'enfant que je suis.
0: Et <rire> vous entendiez avec vos parents
1: Oui, on peut dire d'une manière générale, oui. Et après, oui. dans la vie, alors sans être intrusif, mais votre vie personnelle, vos amours alors, les amours, j'ai eu des grands amours, j'en ai beaucoup, et j'ai la chance d'avoir vécu des grands amours, donc je suis pas du tout pessimiste, euh, comme certaines personnes qui pensent qu'à bah, un certain âge c'est fini, ou, ou qui pensent qu'elles ont jamais été aimées, moi c'est l'inverse. J'ai eu cette chance d'avoir vraiment été aimé, et j'ai beaucoup aimé.
0: Ça, ça et met la lumière
1: dans les yeux, et d'ailleurs, vous l'avez... Mais j'adore, mmh. j'adore. Mais euh, j'ai même à 15 ans, euh, je, je ne rentre pas dans une relation toxique. Ça, c'est un avantage. Donc, je, je, je me suis occupé, et je continue de m'occuper des gens qui sont dans des relations sentimentales très toxiques ou... ou Alors, à quel moment vous avez décidé d'en faire un métier Parce que ça, c'est ah, un jeune. Et... Très, très jeune. En fait, de 5 ans à 15 ans, je voulais être vétérinaire et euh, de, euh, à 15 ans, en fait, mon beau-père, le deuxième mari de ma mère est un pervers, un manipulateur. À l'époque, euh, je me disputais constamment avec lui et je m'opposais à lui et il m'a découragé en me disant « mais tu sais, c'est très compliqué avec les animaux, ils sont, ils vont pas te dire où ils ont mal ». Alors, euh, j'avais beau avoir une lucidité quand même de base, euh, il m'a quand même mis euh, le doute, mis le doute mmh. euh, ce couillon-là. Parce que <rire> franchement, euh, à l'âge de 5 ans, et tenir jusqu'à l'âge de 15 ans en disant « je vais être vétérinaire », c'est quand même pas banal. C'est une vocation. <coughs> mmh. Ça semblait. Euh, comme quoi, hein, la manipulation mentale peut être très puissante.
0: Mmh.
1: Et là, je dis, eh ben, je vais être médecin. Puisque les animaux ne me disent pas où ils ont mal et que c'est très, 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 très dur. Alors, en plus, ce type-là, il fait croire que je ne suis pas capable d'être vétérinaire, mine de rien. Mm. Alors que j'en suis tout à fait capable. Et il le sait, d'ailleurs. Et du coup, je dis, je vais être médecin. Et là, comme je ne suis pas très bonne en mathématiques, j'ai 8, 9 sur 20, et encore, je passe difficilement la barre. Et c'est compliqué. Et moi, tant que ce n'est pas concret, je comprends rien. Moi, Les fonctions, les cosinus, sinus, <rire> je vois à quoi ça sert, voilà. Et euh, lui, m'aidait en maths. Et il me dit, écoute, médecin, là aussi, un mensonge de manipulateur. Il me dit, ça va, mais tu sais, euh, quand tu veux rentrer en fac de médecine, les deux premières années, c'est que des maths. Bah, J'ai commencé comment ça, tu... on ne fait pas de médecine Mais non, pas du tout, on fait des maths. Donc, il ment, il est ingénieur, il n'est pas médecin, et il me fait... ça, c'est une caractéristique des manipulateurs. Ils savent mieux que les, que les professionnels Ils mieux que les... et les, oui. les experts. Mmh. Donc, là, il me décourage à nouveau... Et en fait, je sais que je suis dans la relation d'aide et j'ai fait la psychomotricité et la thérapie comportementale très jeune. Euh, je suis rentré en fac de médecine, en fait, pour la section psychomotricité. Euh, et c'est euh, une mission, c'est une mission de vie, c'est une évidence pour moi, jusqu'à la fin de ma vie.
0: Hmm. Radio Cité Genève, Viviane Devitte, La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Avec Isabelle Nazaraga, et nous parlons ensemble de son livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». Alors, c'est un ouvrage qui a été publié euh, dans plusieurs pays. Oui, qui a, Donc, il y a eu un grand succès. Mm. Et puis, vous nous dites que chaque livre, parce que vous en avez écrit plusieurs, mm. chaque livre a une histoire. Mm. Alors, quelle est
1: l'histoire de ce livre-là, Isabelle Oh, la première fois que... En fait, que le livre « Les manipulateurs sont parmi nous euh, » a été publié. C'est en, en 97, donc euh, il a quand même son âge, hein, 24 ans. On en est à la quatrième édition. Hein. Preuve qu'il a du succès. Il est un best-seller proche des 300 000 exemplaires. Euh, alors moi, je le sais pas en tant qu'auteur. Souvent, les gens me disent, euh, ou la famille, euh, « Ah bon, tu vendu beaucoup de livres ?» Bah, nous, en tant qu'auteur, on vend pas des livres. Nous, on, on écrit des livres, on, on commente nos livres, on présente nos livres. Et surtout, ce pas des livres qu'on présente, c'est on présente un contenu. On est généralement passionné par le... En tout cas, moi, en tant qu'auteur, et non pas écrivaine, parce que je suis pas romancière, j'ai un message à faire passer. Donc, en 97, ce qui s'est produit, c'est que euh, euh, ce premier ouvrage est paru au bout de six ans et demi de travail. Euh, les gens se, ne savent pas nécessairement que quand on sort un ouvrage ou un film, il euh, y a souvent des années de préparation. Euh, c'est comme une maturation, c'est comme une grossesse. Alors la maturation, elle a été faite bien, bien en amont des six ans et demi, mais pendant six ans et demi, pendant toutes mes vacances, j'ai euh, pris des cassettes. À l'époque, on utilisait des cassettes audio pour que les gens enregistrent leur... Euh, leurs euh, récits euh, vécus. Euh, J'avais des feuilles, des, des milliers de feuilles de récits. Et, euh, je crois que vous avez
0: 7500. Oui, 7500. J'ai noté
1: 7500 récits, notés scrupuleusement. Okay. Ben Oui, ouais, c'est ça. Et, et là, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui me racontent la même chose. C'est pour ça que j'ai pu déterminer les 30 caractéristiques, sans aucun doute, alors que c'était écrit nulle part. Comment est-ce que j'ai écrit Sachez que je n'ai jamais eu l'intention d'écrire avant mais jamais. Je, par contre, je l'enseignais et je suis bonne à l'oral. Et à ce moment-là, c'est euh, lorsque euh, encore un des stagiaires euh, me dit... Stagiaires, c'est-à-dire ce sont des participants, ce sont des cadres hospitaliers la plupart du temps ou des cadres des conseils généraux, conseils régionaux, mairies, qui, euh, euh, avec lesquels je développe le problème des manipulateurs dans les services ou dans la vie. Et je donne... Une réponse à une question, en fait il y a X questions, au lieu de passer deux heures, on passe sept heures sur le sujet dans la journée. Ça c'était au début, je ne comprenais pas pourquoi ça... Ça prenait ça... cette ampleur. Ah bah oui, ça, ça galvanisait <rire> les foules. Et en fait je réponds, on euh, donne un exemple, deux exemples, et je finis par dire, vous savez, il y a tellement d'exemples, ce... euh, on pourrait en écrire un livre. Et à deux reprises en 15 jours d'intervalle, des stagiaires me disent, ben vous devriez écrire un livre, mais non, je sais pas écrire. Mais si, si, si vous devriez écrire. Non, mais moi je sais parler, je sais enseigner, euh, mais euh, je, je, à l'oral. Mais je sais pas écrire. Et alors, je sais pas si je vais être assez, euh, si j'ai assez de temps pour expliquer. Mais la, la formule euh, qu'ils ont, que l'une des personnes a utilisée la deuxième fois, c'est de me poser une question que, euh, qui fait partie justement de la thérapie cognitive. C'est-à-dire comment confronter une croyance par une question neutre. Et si voilà ça, moi je n'ai pas compris. Voilà, c'est-à-dire que je leur enseignais la veille comment confronter l'idée, euh, on a parlé tout à l'heure des, des valeurs et comment nos parents nous enseignent des principes, des croyances des, et des pensées. Euh, et là, je suis la formatrice qui leur a enseigné la veille comment devenir plus rationnel. Et moi, sans m'en rendre compte, je suis en train d'affirmer, je ne sais pas écrire. Et clique tout de suite une des participantes qui est cadre et qui me dit, elle est sur ma droite, je la revisualise, et elle me dit, comment le savez-vous Et c'est vraiment une question neutre. Ben, je réfléchis, je dis pas parce que quand j'étais à l'école, euh, les dissertations en français, était euh, commenté. D'abord, j'avais des notes très moyennes, 8-9 sur 20, et le, euh, con, le commentaire était lent, euh, phrase trop longue, trop lourde. Bon. Et elle me dit, de, elle rebondit là-dessus, c'est-à-dire qu'elle ne se suffit pas de cette réponse-là. Parce qu'en fait, je reconfirme ma croyance, que les profs de l'époque avaient raison. Ben bah, oui. Pense réellement que j'ai fait des phrases trop longues, trop lourdes. Et moi, je les crois. C'est intéressant, d'ailleurs. On pourrait rebondir sur l'influence des professeurs, quand ils ont une vision, au lieu de dire... Quand ils sont négatifs, oui. Mais oui, nous... et mon prof ne m'a jamais dit, tiens, regarde, tu vois ta phrase, là, elle, elle est sur deux lignes, tu pourrais la couper en trois, je te l'explique. Ça, c'est mon éditeur qui m'a expliqué ça. À 32 ans. Mmh. Bon, on continue. Donc, elle me dit, euh, c'était il y a combien de temps et là, je réfléchis, parce que, vu l'âge que j'avais à l'époque, je dis, ben, 17 ans. Ben, je dis, non, 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 je dis 15 ans, et ensuite, ben, non, 17 ans, puisque, effectivement, le bac français était avant le bac général. Et elle me dit, troisième question, depuis lors, est-ce que vous avez déjà écrit Et je réfléchis, je dis, non, à part des cartes postales, où je suis assez prolixe, <rire> c'est vrai, je n'ai jamais réécrit. Et Là aussi, c'est intéressant. Comment, comment des profs peuvent... Bloquer, bloquer... quelqu'un, oui. oui. Et, et, et elle, elle fait la quatrième question. Elle était qu est -ce forte, cette femme. Elle est, mais elle a bien appliqué ce que j'avais enseigné la veille. Voilà. Je suis contente de moi parce que j'ai bien enseigné. Oui. <rire> Retour à l'envoyeur. Voilà. Et là, elle me dit, qui vous dit, ou qu'est-ce qui vous dit que vous ne sauriez pas écrire maintenant ces quatre phrases, ces six minutes ont changé ma vie. J'ai commencé à écrire et j'ai dit, de toute façon, si j'écris pas bien, j'ai bien deux amis, un journaliste et une euh, qui est diplômée en communication, ils sauront bien me corriger. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'écris bien, sauf que mes phrases trop longues, elles ont été coupées en trois et j'ai appris tout de suite à faire ça.
0: Radio Cité Genève. Viviane De Vitte. la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Isabelle Nazaraga, qui a écrit plusieurs livres sur les manipulateurs. Et nous sommes, en ce moment, les manipulateurs sont parmi nous. Nous sommes donc... Est-ce qu'on n'est pas tous
1: des manipulateurs Ça, c'est ma question. Oui, c'est une question courante. Euh, non, euh, c'est Un important. bon vendeur, est-ce que c'est pas un manipulateur Non, c'est un... Un professionnel un influenceur. qui influenceur, est-ce que c'est pas un manipulateur Ça peut, mais c'est au niveau personnel à ce moment-là. Il faut voir si, dans sa vie personnelle, en dehors de son travail, il continue à euh, manipuler autrui, sa femme, ses enfants, ses copains, ses à voisins. À savoir leur
0: vendre. <rire> ils... Alors,
1: c'est-à-dire que quand il ne vend pas, est-ce qu'il l'est C'est-à-dire qu euh, que ce pas un métier, euh, sauf euh, si on est... Euh, euh, peut-être dans les services de renseignement, où là la manipulation fait partie des techniques, ce sont des stratégies, euh, les interrogatoires policiers peuvent peut-être malheureusement utiliser de la manipulation, la vente, la publicité. Euh, malheureusement, on a un nombre assez impressionnant de manipulateurs vrais dans le monde politique et qui veulent faire croire qu'ils vont aider la population alors qu'ils s'aident eux-mêmes, pour leur image sociale. Euh, il y a cinq métiers où on va les retrouver plus que les 3-4% de la population générale. Et euh, alors ces cinq
0: métiers, qu'est-ce que c'est
1: Alors Le premier où on retrouve vraiment une statistique plus, une proportion pardon, plus élevée, ce sont... Alors, écoutez bien, parce qu'il y a trois mots, c'est médecins, praticiens, hospitaliers. Hein, C'est-à-dire, et chef de service. Donc il y a chef de service, hospitalier et médecin. Là, on, et en plus, je peux rajouter, euh, pour les plus malins et pervers, euh, professeur d'université en médecine. Là, on a des, des gars importants au niveau de l'équipe ou des élèves. Euh, on a les politiciens, on a les dans l'éducation nationale. Euh, on a beaucoup de professeurs euh, qui sont euh, qui vont utiliser les, les, les élèves pour asseoir leur espèce de pouvoir tyrannique euh, on a euh, le monde alors que vous et moi on peut toucher un peu mais pas la population générale c'est dans le monde audio audiovisuel notamment la production euh, euh, soit journalistique mais souvent euh, euh, télévision et production de films et on a euh, tous les chefs alors là, ça peut concerner tout le monde. Le chef. Ah oui, chef. Voilà. Chef, chef, chef de, de secteur, chef de service. Euh, euh, et là... là Isabelle, pourquoi?
0: on ne va pas voir dans chaque chef un, un manipulateur
1: non. quand même. Non. Alors comment que... on arrive à déceler celui qui est manipulateur et celui qui ne oui. l'est pas Alors, ça, euh, la première des réponses, ça va être en, dans votre corps. C'est-à-dire, vous, est-ce que vous ressassez des situations qui, ou des dialogues qui se sont faites dans la journée ou hier ou avant-hier ou il y a un mois est-ce que ce senti le sentiment qui est associé à ce ressassement est un sentiment de malaise ou de confusion ou de culpabilité est-ce que euh, vous avez des manifestations de, de type euh, trouble du sommeil anxiété nettement élevée euh, par rapport à d'habitude est-ce que vous vous trouvez de plus en plus con euh, incompétent euh, idiot Ignorant, inculte, selon les contextes. Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit garçon ou une petite fille en présence de cet individu, qui peut par ailleurs sembler très sympathique quand il est en public On a aussi l'effet qu'on remarque quand on travaille avec eux ou quand on vit avec eux, qu'il y a un véritable basculement de comportement et de physionomie entre son attitude vis-à-vis -vis du public, les autres. Et vis-à-vis -vis de la famille, dès que la porte est fermée, oui, changement. Que le changement n'est pas seulement du sourire à faire la gueule, mais également comportemental et discours. Le reproche. discours est différent. Mmh. C'est-à-dire que... En euh... fait,
0: Isabelle, si on comprend bien, pour aider nos auditeurs, quand on va décrypter tout ça, parce que ce n'est pas évident... En fait, le manipulateur, c'est à contrario qu'on qu sait que c'est un manipulateur. Oui. C'est-à-dire que c'est le ressentiment de la victime, mmh.
1: du manipulé, qui crée le. le qui, qui permet de déceler le manipulateur. C'est la première étape, c'est mon ressenti. La deuxième étape, quand je me dis il y a quelque chose qui ne va pas, je me sens mal, euh, je me sens différente. Ce n'est pas normal. Alors, je ne suis pas amoureuse, d'accord euh, Ce n'est pas le sentiment amoureux. Euh, je suis confuse. Je, je, à ce moment-là, j'observe. Et on retombe sur les 30 caractéristiques. Mais encore, okay, faut-il les connaître
0: caractéristiques. Vous, avez, vous avez réussi à déceler 30 caractéristiques oui. qui font les... Vous pouvez oui. nous dire les, les principales
1: Alors, il culpabilise les autres. Il change ses opinions selon les personnes, selon les, euh, les situations. Euh, il sème la zizanie. Il crée la suspicion. Il ment. Il est égocentrique. Il est jaloux, même si c'est votre parent. Il est jaloux de quoi Je ne parle pas de la sexualité et, euh, ou de la séduction, il est jaloux de votre succès, il est jaloux du nombre de gens qui vous félicitent. Parlant de féli d'être félicité, le jour de votre anniversaire ou d'une promotion, il peut y avoir une fête et à ce moment-là, la seule personne qui ne sourit pas ou qui n'applaudit pas ou qui vous dit pas « Tiens, champagne !» Eh bien, c'est cette personne-là, alors que c'est peut-être une personne très proche de vous et qui devrait être très heureuse pour vous. Ça ne se fait pas. C'est une personne dont on parle trop quand il n'est pas là. Et c'est pas « Tiens, j'ai rencontré une personne formidable. » C'est « Tu sais, hier, elle m'a dit ceci ou cela. Euh, ah oui, toi aussi. » Donc, c'est une personne qui envahit l'espace. Et l'espace mental également. Euh, elle euh, ne communique pas clairement. Elle répond de façon floue. Elle se fait prendre pour une victime. Elle essaye, en tout cas. Euh, et ça marche assez bien. Euh, que... Beaucoup d'autres choses, en fait, hein, parce que je ne vais pas en donner 30. faut le lire. Non, il faut lire le livre. Bah oui, parce que 30, <rire> ça fait beaucoup pour une émission courte, quand même. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant Alors, Unstoppable, de Sia. C'est
0: pas mal, hein, c'est pas mal adapté, tout ça. Oui, oh, oh.
1: Unstoppable, ça veut dire continuer à avoir vos objectifs et ne déroutez pas même si on vous dit que vous n'en êtes pas capable, Et les manipulateurs sont là pour vous dire que vous ne pouvez pas briller, et surtout pas briller, en leur enlevant leur lumière à eux. Mais c'est vous qui avez la lumière.
0: Radio Cité Genève, Viviane De Vitte. la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Nous sommes avec Isabelle Nazaraga, l'auteur des Manipulateurs sont parmi nous. Alors évidemment on a un million de questions Isabelle, on a tous envie de dire et un tel, et un tel, est-ce qu'il est manipulateur, est-ce qu'il ne l'est pas mmh. Vous nous avez dit il y a 30 façons de le déceler, il y en a 14 mmh. sur mmh. ces 30 minimum mmh. qui créent le manipulateur. Mmh. Et on vous a posé une question off, je mmh. la répète au micro un de nos amis qui est présent à l'émission, nous a dit euh, « Et si on offre le livre à un manipulateur ?» Et vous avez répondu « Gardez non. votre
1: argent ». Non, gardez votre argent pour quelqu'un qui peut être dans la, dans la suspicion qu'il en est victime ou pas. Mais euh, d'autant que le livre illustré, euh, d'abord je le trouve extraordinairement accessible, il est drôle, euh, il a été euh, le fruit de beaucoup de beaucoup de travail avec mon, mon éditeur, mon éditrice au quotidien et puis Sophie Lambda qui a fait les illustrations. On a beaucoup travaillé sur les personnages, enfin moi particulièrement et Sophie a, a, a bien dessiné les choses et c'est accessible à des, à des gens qui n'aiment pas lire, des gens qui n'ont pas le temps de lire. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps de lire. Euh, des jeunes, même... Alors, on va parler des, des, des jeunes de 15 ans. C'est un côté BD. C'est voilà. un côté BD, voilà. mais il y a quand même beaucoup de textes hein, et mm. qui va apprendre l'essentiel du livre originel. Et il coûte 12 euros euh, en francs-suisse. Ça doit pas être bien plus. Hein, 13 francs. Oui. Pizza, oui. Et c'est moins cher qu'une pizza. quoi. Et Ça peut sauver la vie. Hein, c'est en bonne prévention. Alors,
0: je voudrais répéter qu'il existe le gros le gros livre donc mmh. euh, qui est pas des, qui n'est pas si gros n'exagérons rien quand je dis gros livre il, mmh. il est gros par rapport bah, à pages, il est gros par rapport à nous il a il a 300 pages oui bon ça c'est les manipulateurs sont parmi nous qui sont ils comment s'en protéger et puis vous avez donc écrit une version allégée on vient d'en parler avec toutes ces, ces dessins qui sont très amusants effectivement assez humoristiques mais vous avez aussi et mmh. je l'ai ici vous me l'aviez envoyé, les manipulateurs sont parmi nous, c'est un petit livret d'accompagnement pour des cartes, alors mmh. racontez-nous ça, parce que ça c'est très amusant, c'est une petite boîte avec des cartes qui sont de la grosseur de tarot, pour exact. Euh, situer.
1: Exact, et euh, recto verso. Recto verso côté, avec plusieurs couleurs. Voilà, plusieurs couleurs. Alors ce sont des cartes pour vous amener à travailler, à vous exercer, sous forme de jeu ou tout seul, à la répartie. Parce que les manip... Alors, par exemple, on a « tu oui.
0: ressembles à ta mère <rire> ». Et là, il y a deux réponses. « Je vois bien que tu veux me blesser, mais ça ne fonctionne pas.
1: » Ou deuxième réponse, « non, et tu le sais bien. » Oui. Donc, c'est une façon d'esquiver, une... de ne pas rentrer dans voilà. le débat. Et ça porte un nom, c'est la contre-manipulation. D'accord. La technique du brouillard est connue en communication, c'est de rester flou. Et alors, les manipulateurs veulent nous rendre euh, euh, soit quoi Quoi Ça veut dire COI, c'est E, je ne sais pas oui. quoi répondre. Oui. Ou euh, énervé, et dans tous les cas, il gagne. Moi, par exemple, je, je, suis, euh, je suis un sang chaud. C'est-à-dire que si on me provoque ou si on ment, je ne supporte pas le mensonge, donc je réagis, tu dis n'importe quoi. Oh là là, <rire> je monte sur mes grands chevaux. Or, même si j'argumente A plus B égale C, le manipulateur C ne l'intéresse pas. Il ne veut pas la vérité. Il veut me mettre en émoi. Il veut me... Là, provoquer. il a réussi. Hein Et il a réussi. Mais j'ai mis des années à piger ça. <rire> Alors du coup, euh, j'ai adopté une autre façon de faire. C'est une contre-manipulation. Je me retiens de répondre la vérité, de rentrer dans la discussion, d'argumenter, de me justifier. Donc on un Eh bien, je me fais une phrase intérieure. Je sais qui tu es, mais tu sais pas que je le sais. Et eh oui, faut, et pour ça, on est à la troisième étape, c'est-à-dire, j'ai ressenti que ça n'allait pas, j'ai observé qu'il y a un manipulateur, j'ai fait mon diagnostic, et maintenant, eh bien, ma chère, tu ne vas pas réagir comme avec des gens normaux, et donc tu vas te retenir de lui donner à manger, et ce qui lui donne à manger au manipulateur, ce sont nos émotions, nos réactions, le fait, parce que le but, ce n'est pas qu'il me dévalorise, ce n'est pas un but, c'est un moyen, c'est pas qu'ils mentent, c'est un moyen de se sentir supérieur aux autres. C'est un drame pour eux. Mais en fait, ils ne ressentent pas ce drame, parce qu'il y a toujours suffisamment de gens sur lesquels ils peuvent jouer pour se sentir supérieur, et ça jusqu'à leur mort. Donc ils ne tombent pas en dépression. Nous, oui. <rire> oui. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser Des petites phrases courtes, on va éviter de rentrer dans la discussion. Donc, exemple, tu as le droit de le penser. C'est possible. Mais on peut aussi utiliser l'humour. Exemple, ah ben dis donc, bonjour, bisous, ah ben t'as grossi. Ah ben ouais, on se touche le ventre. Je fais mes réserves pour l'hiver. Donc ça, c'est répondre avec de l'humour. On peut y répondre avec de l'ironie, sachant que c'est plutôt pour des gens comme moi qui ont tendance à rentrer dans l'agressivité. Et à ce moment-là, on rentre dans une agressivité contrôlée, intellectualisée. L'ironie, c'est les chiens font pas les chats. Par rapport à un parent, mère manipulatrice. Hein, qui, pourquoi Parce que le manipulateur, il va nous reprocher ce qu'il fait lui-même. Ça s'appelle des projections. Et en plus, il est capable de me dire, t'es égoïste alors que je ne suis justement pas égoïste, mais que l'autre, lui, elle, est égoïste. Et à ce moment-là, au lieu de dire, mais tu dis n'importe quoi, excuse-moi, qui est-ce qui s'occupe de toi Qui est-ce qui t'a offert ça Qui est-ce qui... Non, non, stop, 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 faut plus faire ça. faut lui dire, les chiens font pas les chats. C'est-à-dire que je la laisse penser qu'elle a raison, mais je, je suis en train de lui renvoyer un petit boomerang. Alors là, elle va faire la gueule. Hein. Là, vous en avez pour <rire> trois jours. Hein. Ben oui. Pas ben oui, jour que... de gagner, en fait. Voilà. Donc, ça s'appelle de la contre-manipulation. C'est 90% d'entre nous euh, ne savent pas faire ce genre de choses. Moi-même, je ne savais pas faire ça. Ça s'apprend. Ça et ce jeu, euh, qui là aussi est, peut être un, un bon moyen de jouer avec des amis ou de la famille, hein. on peut prendre une phrase, il y en a deux par carte, de manipulateur, et dire, voilà, qu'est-ce que tu répondrais à ça euh, bah souvent, on se plante, et on dit, bah écoute, qu'est-ce que tu penses de ça et ça Ah oui, génial Et là, à ce moment-là, si on a l'habitude... Ah oui, parce que les manipulateurs, ils vous répètent les mêmes 20 reproches, toute leur vie. alors voilà.
0: C'est quoi les reproches, en général
1: C'est-tu ah bah, égoïste, sais rien. -tu égoïste Ah ben, bah, tu t'occupes que de toi, de euh, toute façon, tu ne sais pas élever tes enfants, euh, euh, tu es trop laxiste, ou tu es trop sévère avec tes enfants, donc là, on peut répondre, il faut savoir l'être, parfois. Vous voyez, dans les, les deux cas opposés... En fait, c'est une façon de s'échapper. Oui, exactement. ne pas rentrer dans le débat. Exactement. Parce que ça ne sert à rien, comme je vous dis. A plus B égale C ne l'intéresse pas. Ils veulent... Et c'est ça qu'on peut prendre du temps. Et moi, je veux... À comprendre, parce que je, je veux... Je veux, à, à travers ces ouvrages, expliquer aux gens de ne plus perdre de temps à faire changer les manipulateurs. Ils ne peuvent pas peine changer. C'est une pathologie psychiatrique, c'est une pathologie de personnalité. C'est structurel. Et puis, sauvez-vous, parce que finalement, là, je donne des, ou des outils pour pouvoir interagir avec ces gens tant qu'on est encore en contact. Ça peut être par mail ou téléphone ou en face à face. Mais la meilleure option, c'est. Éloignez-vous, ne prenez plus de vacances avec cette personne, changez de travail, quittez, mettez 10 000 km et ne lui dites pas, viens à Noël, passez des vacances chez nous.
0: Ma chère Isabelle, ça va être le mot de la fin, malheureusement, c'est toujours trop rapide quand c'est passionnant comme ça. <rire> merci. Alors merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Cité Genève pour nous expliquer que les manipulateurs sont parmi nous. On a bien compris qu'en fait, le salut réside essentiellement dans la fuite. Mmh. La fuite en parole ou la fuite en vrai Exact. Merci Isabelle. Merci à vous à de m'avoir invité. Et on remercie Olivier Steinmetz, notre réalisateur. À bientôt. Radio Cité Genève.